0: Ja, ich sitze hier gerade zusammen mit Marc Friedrich und wir haben jetzt vor, die nächste Stunde, vielleicht auch zwei, über alle möglichen Dinge zu sprechen, wie Krisen, Finanzen, Geld, Weltuntergang oder vielleicht auch nicht. Also jedenfalls, ich glaube, es wird spannend. Ich kann ziemlich sicher vorhersagen, dass das so sein wird. Allejenigen, die uns kennen, die wissen natürlich, dass das auch so ist. All die anderen abonnieren jetzt erstmal unsere beiden Kanäle, also erstmal meinen, auf dem das ja läuft. Aber dann natürlich auch den von Marc Friedrich. Und diejenigen kennen uns natürlich auch noch nicht. Ich bin Professor für Finance und mache viel so theoretische Sachen, also insbesondere Spieltheorie. Das ist auch das, worüber ich hier jede Woche einmal was berichte. Ja, und Marc, was du machst, äh, weiß ich nicht.
1: Würde äh, wird immer gesagt, crash Provokateur, was machst du? <lacht> ja, das ist natürlich dann immer die Stigmatisierung, die kommt. Nein, was ich bin, ist eigentlich ein Student der Geschichte, der Zyklen. Ich bin eigentlich Buchautor, also ich habe jetzt sechs Bücher geschrieben, ähm, Honorarberater und Berater generell. Und ähm, ich schaue mir einfach das Zeitgeschehen an und versuche es einzuordnen. Und natürlich YouTuber, genauso wie du.
0: Okay, du bist Student, aber du hast ja gar nicht bei mir studiert. Kann <lacht> ja gar nicht jeden sein. Tag, jedes,
1: jede Woche, wenn ich dann die Videos anschaue, ich lerne jedes Mal was dazu. Man wird nicht dümmer, auf jeden Fall. Ja, Also, ich habe mal
0: Folgendes gemacht. Ich habe mal auf Instagram ein klein wenig gefragt, mhm. was denn meine Follower so gerne von dir wissen möchten. Genauer gesagt, wovon sie glauben, dass wir uns mal unterhalten sollten. Ja, ja? Deshalb machen wir das jetzt als ein kleines Speed-Interview. Ja? Also nur, dass du weißt, worauf du dich eingelassen hast. hier. Das sind die ganzen oh Fragen, Gott. die ich gekriegt habe. ja Okay, die gehen wir jetzt auch schnell durch. Das heißt, du musst immer schnell losschießen. Okay. Ja, einer hat geschrieben, er will nicht deine üblichen Bandwurmsätze hören. Mhm. Okay. Ja. Also, <lacht> gehen wir die Sachen mal durch. Das Erste ist, wir sollen nicht über Bitcoin sprechen. Wollen wir mal nicht über Bitcoin sprechen? Schade.
1: Ja, aber ja wie, wie die Leser und Zuschauer es möchten. ja.
0: Okay, aber mach dir keine Sorgen. Der Nächste hat geschrieben Bitcoin. <lacht> okay. Aber sprechen wir mal über was anderes. Sprechen wir mal über Bitcoin-Verbot.
1: Mhm. Wie äh, schätzt du das eigentlich ein? Kommt das? Mhm. Ähm, Jein. Also wir haben ja schon in vielen Ländern eine Art Bitcoin-Verbot. Allerdings glaube ich nicht, dass Bitcoin verboten werden kann, dass ein dezentrales System ist. Was Sie erschweren werden, ist erstmal natürlich, dass man vielleicht nicht mehr über Plattformen kaufen kann und so weiter. Vielleicht auch die Selbstverwahrung mit ähm, unhosted Wallets, also mit Hardware-Wallets. Aber ähm, ich glaube, der erste Schritt wird sein, dass es erstmal besteuert wird. Weil momentan sind ja die Gewinne nach einer Jahr Haltefrist sind steuerfrei. Und da werden die Staaten zuerst ansetzen. Und wenn wirklich ein Bitcoin-Verbot kommt, dann wissen wir, die Kacke ist am Dampfen, weil Bitcoin ist natürlich eine Art Kriegserklärung an das jetzige etablierte Geldsystem und ein Don im Auge der EZB und Co.
0: Okay, also das heißt, ähnliche Einschätzungen wie ich. Also ich habe hier mal ein ganzes Video dazu gemacht. Frieden, ich hoffe, du Geist hast es gesehen. Ja, ja? Ich habe 1 <lacht> zu 1 <eins> zitiert, Christian. <lacht> es kam mir irgendwie bekannt vor. Ja.
1: Du hast halt immer ja. auch richtige Gedanken.
0: <lacht> ja, also ich glaube auch, so ein Bitcoin-Verbot light, das ist eigentlich am ja. ehesten das, was ich mir vorstellen kann. Ich glaube nicht, dass sie so hart machen werden wie damals beim Gold. Ja. Ja, sondern das wird wahrscheinlich eher eine etwas softere Nummer sein. Besteuerung glaube ich auch, dass es ganz schnell kommt. Ja. Und dann werden sie natürlich immer mehr die, das umtauschen. Genau. In sozusagen normales Geld, das werden sie immer weiter erschweren. Ja. Ja. Und das ist ja der neuralgische Punkt.
1: Genau, ja. Die, ja. die Börsen und so weiter, die Marktplätze.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ich meine, über Bitcoin werden wir noch ein paar anderen Sachen sprechen. Aber das nächste auf meiner Liste
1: ist Techno. Hörst du Techno? Mm, nicht mehr. Das war in jungen, jungen Jahren, so vor, als ich 20 war, so vor fünf Jahren oder so, habe ich das gehört, aber jetzt nicht mehr wirklich. Sprichst du es
0: wie ich Techno aus oder sagst du Techno? Techno. Ja. Naja, ah, ja, du bist ja schon jünger als ich. Ja. Ich bin ja noch Oldschool. Ich höre noch Techno der 90er. Du warst noch auf der da noch. wahrscheinlich noch dabei, live. Ja, vorher.
1: Ja. <lacht> aber hörst du Techno?
0: Ja, ja, klar. Ja, okay. Ja, ja Doch, okay. finde ich super. Ja. ja. bin ja auch jetzt hier mit dem Auto gerade hergekommen, weil ich auch die ganze Zeit. Dich, 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 dich. Aber Oldschool. Westbam. <lacht> Okay, also nächster Punkt. Ähm, wieso ist der Weltuntergang nicht eingetreten, den du seit 20 Jahren voraussagst? Also erstens habe ich nie den Weltuntergang
1: pro prognostiziert. Nee, du hast ihn gar nicht
0: prognostiziert? Nein, das ist immer... Das Aber das immer sagen wir doch alle immer, dass du das tust.
1: Ja, das, ja das, ist, das ist so. Mir wird vieles nachgesagt, was leider nicht stimmt. Stimmt, ich habe es bei dir auch nie gefunden. Das genau. sagen alle. Ja, also ich bin eigentlich ein lebensbejahender Mensch. Du kennst mich. Ich bin sehr optimistisch eingestellt und ich glaube eigentlich, ich bin sehr bullisch, was die Menschheit angeht generell und wir haben viele Krisen ähm, immer wieder ähm, besiegt und ich glaube einfach, dass Krisen und Crashs, ähm, ja, äh, ein Mitstreiter sind oder ein Zeitgenosse sind der menschlichen Entwicklung, gehören zur Evolution dazu, um auch um sich weiterzuentwickeln. Auch dahingehend, wann, wann hattest du die größten, größten Lerneffekte in Krisensituationen? Ne? Die erste enttäuschte Liebe, die erste fünf in Mathematik bei dir und so weiter. Ne? Also all diese Situationen... Hatte ich nicht. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, <lacht> Streber. Aber all diese Situationen machen uns doch stärker, wo wir Krisen erfahren. Und deswegen sage ich einfach, unser jetziges Geldsystem hat eine in sich programmierte Krisenanfälligkeit. Okay, okay, aber du weißt aus. Ja, ähm nee, also es wird keinen Weltuntergang geben, Punkt aus. Außer ähm, wir zerstören die Welt selber, aber auch das schaffen wir nicht. Es wird keinen Weltuntergang geben. Wahrscheinlich meinte der, der Zuschauer oder Leser auf Instagram den Crash, den ich meine, also diesen mhm. Finanzcrash, und den erleben wir ja eigentlich jetzt schon auf Raten und der ist im vollen Gange. Und der wird auch kommen, da, da stehe ich auch dazu, zu der Aussage stehe ich ab, ab absolut, dass unser Fiat-Geldsystem zum Scheitern verurteilt ist. Und das beobachten wir ja auch in Häppchen. Na
0: gut, das Fiat-Geld, klar, das gucken wir uns natürlich nochmal aus verschiedenen Richtungen her an. Ja. Ich habe ähm, vorhin noch mal deinen Namen gegoogelt und natürlich kommt er nur sofort so ein Faktenchecker, der sagt, es ist ja alles falsch, was du gesagt mhm. hast. Ja. Du wirst ihn wahrscheinlich kennen, ja. diese Faktenchecker sind ja aber ganz toll. Ähm, wie ist denn das eigentlich? Ich meine, du hast ja schon relativ präzise Vorhersagen gemacht früher. Ja. Du hast immer gesagt, der Crash kommt in also spätestens zwei Monaten, dann na, sagen wir mal zwei Jahre. Aber das geht schon deutlich länger her als zwei Jahre.
1: Wie geht es denn damit um? Ich habe nur einmal eigentlich ein Zeitfenster genannt. Das war bei meinem vorletzten Buch. Damit habe ich gesagt, bis 2023 wird der Euro meiner Ansicht nach Geschichte sein und wird es auch einen großen Crash geben an den Finanzmärkten. Dazu stehe ich nach wie vor. Manche sagen, es ist vielleicht schon eingetroffen, der Euro wertet stark ab und so weiter. Aber davor habe ich nie zeitliche Räume genannt, weil es einfach ja nicht ähm, wirklich seriös ist, zeitliche Räume zu nennen. Ich habe mich nur dazu hinreißen lassen, zu sagen, okay, jetzt glaube ich einfach, sind wir in so einem Endspiel, so viele Variablen mit Corona, mit den Lieferketten, dass ich jetzt schon glaube, dass man es eindämmen kann. Es ist immer ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten, ich meine, keiner weiß es besser wie du. Es ist ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten, zu sagen, okay, wie hoch ist die Chance, dass das System jetzt kollabiert und was kann die EZB noch aus dem Hut zaubern? Und ich glaube einfach, der Instrumentarienkasten der EZB ist anders jetzt aktuell als 2012 und sie haben ihr Pulver zum Großteil verschossen. Jetzt spielen sie halt nur noch auf Zeit. Wir sehen die Insolvenzverschleppung. Wir sehen, wie desperat sie sind mit den neuen Anleihekäufen. Und dahingehend glaube ich einfach, dass wir innerhalb dieser Dekade, ob es 2023 ist oder 25 ist, werden wir das Ende des Euros, wie er jetzt besteht, definitiv sehen. Und wenn ich falsch liege, Christian, komme ich zu dir in den Kanal und sage mehr Kulpa und alle können mich mit Tomaten bewerfen. Okay, bis
0: 25 zwei Jahre ein bisschen
1: 23 stehe ich nach wie vor dazu. Ich glaube, der Euro ist einfach zum Scheitern verurteilt.
0: Ja, das kann sein, dass er das ist. Aber ähm, wir müssen natürlich eines bedenken, menschliche Zeiträume sind anders als geschichtliche Zeiträume. D'accord. Ja? Das heißt, man kann durchaus sehr akkurate Vorhersagen machen, die aber gemessen an einem menschlichen Leben eigentlich immer falsch sind. Mhm. Also ich habe mich ganz viel mit alten Zukunftsvorhersagen beschäftigt. Und das Faszinierende dabei ist, selbst die besten Vorhersagen, waren oft sogar während des gesamten Lebens, der ja. sie gemacht hat, grottig falsch. Das ja. heißt, die ist sein ganzes Leben lang verlacht worden. Ja. Und das Schlimme bei so etwas ist, immer wenn jemand visionär ist, dann sieht er sozusagen zu weit voraus. Ja. Ja? Und du kannst ja recht haben mit deinen, also sagen wir mal Doomsday-Szenarien, die es da so gibt. Ja? Und viele von denen halte ich ja auch für wahrscheinlich. Es ist nur die Frage, welcher Zeitraum ist genau. das? Also sind das wirklich eher diese einzelnen Jahre, von denen wir da sprechen? Oder sind es vielleicht am Ende doch eher Jahrzehnte? Mhm. Sodass es dann eben
1: sozusagen die nächsten trifft, Genau. Ja? Und eine richtige Theorie, wie gesagt, kann ein ganzes Menschenleben lang falsch sein. Absolut. Und deswegen habe ich mich auch immer gescheut, irgendwie Zeitfenster zu nennen. Erst beim letzten Buch 2019 habe ich gesagt, so jetzt denke ich mal. Und davor habe ich immer, also immer gesagt, ja, der Euro wird scheitern, aber ich habe immer gesagt, es ist unmöglich, genaues Zeitfenster zu definieren, weil die Variablen, bzw. die Instrumentarien der EZB einfach noch nicht ausgelöst sind. Wobei das
0: natürlich dann auch eine Schummelvorhersage ist, ja, denn, wie gesagt, auch das Römische Reich ist irgendwann untergegangen, ja, und das hat auch einer 300 Jahre vorher vorhergesagt, das ist immer mein Beispiel. Er hat ja, völlig recht, recht. Ja, ja, ja. 300 Jahre ist halt schon echt, sagen wir mal, ein bisschen daneben gewesen. Ich sehe mich ja.
1: ja auch eher als Navigationssystem, der auf Fehler und auf Gefahren hinweist und ob ich dann ein, zwei Jahre falsch oder richtig, ich sage mal dahingestellt, jeder soll Tatsächlich ein eigenes Bild machen. Ich möchte eher zum Nachdenken anregen mit Daten und Fakten. Und dahingehend ähm, werde ich auch weiterhin natürlich den Finger in die Wunde legen.
0: Ja, ich denke, das ist auch das Wesentliche, dass man die ja. Sachen von verschiedenen Seiten aus beurteilen kann, ja? betrachten Diskurs. kann. Diskurs. Ja, absolut. Ja. Ja. Also deshalb, ich würde mich jetzt auch nicht festlegen auf, es geht immer toll weiter oder mhm. es gibt die große Krise. Aber ich möchte einfach die Argumente für beide Seiten haben. Absolut. Ja? Und deswegen deshalb reden wir auch. Das zeige ich ja normalerweise auch gerne beide Seiten. Ja? Wichtig. Und ähm, mein Prinzip ist nur, solange ich von beiden Seiten her oft genug angeschrien werde, mache ich es wohl noch richtig.
1: Ja, absolut. Ja, und wenn
0: nur noch eine Seite schreit, dann muss ich nochmal nachdenken. Dann mache ja. ich das falsch. Ein anderer schreibt hier, wie kann man mit einer so negativen Lebenseinstellung durchs Leben kommen? Das fand ich eine total faszinierende Sache, denn ich kenne dich überhaupt nicht als jemand mit negativer Lebenseinstellung. Warum liegt denn das, dass das so
1: rüberkommt bei einigen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, durch das Narrativ, das teilweise durch Medien gestreut wird oder durch Wikipedia-Einträge, die halt nicht mich wirklich kennen. Und ich lese teilweise selber über mich oder auch meine Mutter liest über mich und sagt auch so voll, über wen sprechen die eigentlich? Gibt es noch einen weiteren Marc Friedrich? Weil ich bin absolut lebensbejahend und positiv. Ich komme ja aus der Straight-Edge-Szene. Ja, also Straight-Edge ist eine Hardcore-Subkultur-Musikrichtung gewesen. Da war immer PMA, Positive Mental Attitude, die Attitüde und ähm, positive Lebenseinstellungen, Vegetarier seit 20 Jahren, keine Drogen. Du bist Vegetarier. Ja. Ja, ja, Ach ja, ja sorry, tut mir leid. Ja, das, jetzt habe ich dich enttäuscht. Ne? Und, ja, jetzt bin ich schon ein bisschen enttäuscht. Ja, tut mir leid. Ja. Ich nehme auch keine Drogen, tut mir leid, Christian. Also wir können ja, nachher ich, nicht das auch einschufen. Nee, nee, aber dahingehend. Und nicht mal Alkohol. Ja, 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 ich auch nicht. Also deswegen, straight edge, ja. Also kein Alkohol, keine Drogen und so. Das okay. ist, glaube ich, noch kein Sex, aber da mache ich nicht mit. Ja. Aber unabhängig davon, ähm, ich weiß nicht, wie dieses Bild zustande kam. Wahrscheinlich, weil ich halt gerne auf Krisen hinweise und sage: hey, der Euro funktioniert nicht, es gibt einen Crash und so weiter. Und dann kommt halt diese, diese, diese Stigmatisierung, das ist ein Untergang. Prophet und das ganz negativ und so weiter und ich denke mal daher rührt es leider. Aber wer, ja, mich kennt, ja? wer mich kennenlernt, revidiert diese Ansicht sehr sehr schnell. Das habe ich ja, oft, ja dass ich Leute auch. Ja, ich fand auch, dass das
0: überhaupt nicht passt. Ich meine jetzt mit dem Vegetarier und so, ja, tut du mir musst natürlich noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Ja? <lacht> Kann die EZB eigentlich nur zwischen Staatsbankrott und Hyperinflation wählen? Und ich glaube, damit kommen wir langsam eher an den Kern, oder? Was ja. hältst du von der Aussage
1: oder der Frage? Ja, die EZB ist in der Sackgasse. Sie kann entweder die Inflation jetzt bekämpfen oder und damit praktisch den Bankrott Südeuropas beschleunigen oder halt ähm, die Inflation und Hyperinflation weiter befeuern, indem sie nichts tut. Und dahingehend ist sie tatsächlich im Dilemma in der Zwickmühle. Es gibt keine Lösung. Dazu habe ich vor kurzem auch einen Artikel geschrieben. Die EZB ist gefangen. okay. Was glaubst Sie, wird sie tun? Sie hat jetzt die Zinsen ja erhöht um 50 Basispunkte, hat aber parallel gleich wieder ein Aufkaufprogramm gestartet, versteckt. Aha. Also hat wieder die Kriterien gebrochen, die Regeln gebrochen und wird weiterhin die Staatsanleihen von schwachen Ländern, Italien zum Aha. Beispiel, ähm, weiter aufkaufen. Es ist weiterhin eine Art Insolvenzverschleppung auf Raten. Und ich glaube, sie wird die Zinsen nicht markant erhöhen, sondern sie wird wieder zu QE übergehen irgendwann, die Zinsen auf dem Niveau lassen und dann weiterhin Staatsanleihen kaufen, um wieder Zeit zu gewinnen. Aber im Endeffekt, es ist ein Scheitern mit Ansage und sie können innerhalb des Systems nichts lösen. Sie spielen auf Zeit. Punkt aus. Soll ich mir sagen, was ich für das Hauptproblem Gerne. halte? ja. Also du hast hier oft darüber
0: gesprochen, dass die Geldmenge zu groß sei. Ja? Das ist ja letztlich so ein bisschen Quantitätstheorie des Geldes durch die Hintertüren. Ich glaube, dass die Quantität des Geldes praktisch irrelevant ist, solange die Qualität jeweils stimmt. Und die Qualität wird durch das bestimmt, was die kaufen, als Gegenleistung für das, was sie an Basisgeld rausgeben. Mhm. Und indem sie jetzt die ganze Zeit diese Staatsanleihen kaufen, und zwar zum Nennwert... Obwohl der Marktpreis ja eigentlich ein niedrigerer wäre, wenn es dann einen Markt dafür gäbe. Ja. Das bedeutet, dass ihre eigene, also das, was auf ihrer eigenen Bilanz ist, immer schlechter wird. Und das ist ja der Kern des Euros. Und gerade diese Aufkaufprogramme, das wird das sein, was am Ende den Euro zerstört. Mhm. Und das ist überhaupt nicht die Geldmenge. Das sind auch nicht die Zinsen übrigens. Die Zinsen sind für meine Begriffe Schall und Rauch. Also in der jetzigen Situation zumindest. Ja, damit können wir auch nicht die Inflation eindämmen. Sondern es ist tatsächlich, dass das Basisgeld immer weiter entwertet wird.
1: Ja. Stimmst also, du zu? Ähm, ja ist eine Theorie, könnte so sein, es gibt meiner Ansicht nach mehrere Punkte, aber tatsächlich momentan, Sie verkaufen ja praktisch die, ähm, die deutschen Staatsanleihen, die wertiger sind und tauschen die ein gegen die unwerteren, nämlich gegen spanische, portugiesische oder italienische. Und damit natürlich völlig richtig nach deiner Theorie, die ich da auch unterstreiche, entwerten Sie eigentlich die Werthaltigkeit der EZB-Bilanz. Parallel sehe ich aber auch tatsächlich das Problem, dass die EZB die Geldschleusen wieder öffnen muss, dass sie die Zinsen nicht markant erhöhen kann, dass sie aber auch die Inflation bekämpfen sollte eigentlich, weil ansonsten haben wir draußen bald soziale könnten, Unruhen.
0: Meinst du, sie könnten die Inflation
1: bekämpfen durch Zinserhöhung? Sie müssten halt über 8,6 Prozent gehen und dann hat man da draußen aber Revolution. Also die Theorie halte ich ja für grottig falsch. Ich Warum? weiß, dass ich
0: immer die Theorie, die du häufiger vertrittst, ja, dass das, was die EZB an Zinsen nimmt, dass das über der Inflationsrate sein muss. Ja? Also wir haben natürlich immer diesen Zusammenhang, dass der Nominalzins die beiden Komponenten enthält. Mhm. Also Realverzinsung ja, ja. Äh, und dann eben das, was an Inflation da ist. Also die beiden Sachen sollten da sein. Aber das heißt ja nicht zwingend, dass die EZB das immer so machen muss, sondern das sollte sich auf den Märkten genauso einspielen. Ja. Bei der EZB kann das ja ein völlig anderer, äh, davon abweichender Betrag sein. Und sie können durch Zinserhöhung die jetzige Inflation überhaupt nicht bekämpfen. Die jetzige Inflation entsteht ja durch reale Infekte, weil weniger Güter da sind, Ja Rohstoffe ja. und es sind auch weniger Güter, genau. die ja kommen. Und da sie kann die EZB machen, was sie Will. Sie, sie kann sich auf Nachfrage den Kopf stellen und mit den Beinen wackeln. Ja? Ja. Äh, da kann überhaupt nichts
1: an Inflationsbekämpfung durch die Zinsen herauskommen. Genau. Dazu habe ich auch ein Video gemacht. Sie kann lediglich die Nachfrageseite beeinflussen, aber nicht das Angebot, weil sie hat keinen Einfluss auf die Rohstoffpreise. Also sie kann nicht den, den, den Ölpreis, den Gaspreis, den Orangenpreis irgendwie auch nur beeinflussen. Sie kann lediglich bei uns Verbrauchern sagen so konsumiert mal mit weniger oder mehr, indem sie die Zinsen erhöht oder senkt. Ja, aber gut, die Verbraucher
0: werden automatisch weniger verkonsumieren, ja. wenn das Zeug teurer wird. Genau. Ja. Also da brauchen wir keine EZB, um es das Gen zu sagen. Ja. Die, die Inflation aber also wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung, um die Inflation im Augenblick zu bekämpfen, also das, was durch den Anstoß jetzt noch an monetäre Inflation dazukommt, ja, das geht nicht durch die Zinsen, sondern es geht einzig und allein durch die Qualität dessen, wofür sie den Euro rausrücken. Und das mhm. wird für meine Begriffe in der gesamten Diskussion im Augenblick völlig übersehen.
1: Ich glaube, die Inflation wird nur aktiv bekämpft werden können durch höhere Preise, weil höhere Preise führen dann zu einem Nachfragerückgang. Inflation sind doch höhere Preise. Oder meintest du andere Preise? Die, nee, nein. Die, die, also, die also noch höhere Preise bekämpfen die Inflation, weil irgendwann die Preise so hoch sein, dass die Menschen nicht mehr nachfragen, nichts mehr kaufen, dann kollabieren die Preise. Weil Angebot und Nachfrage beeinflussen den Preis. Okay, klar. Also was okay.
0: passiert ist ja, dass wir durch die externen Effekte das Inflation, also das Preisniveau anheben und indem es angehoben ist und irgendwann mal auf einer neuen Ebene genau. bleibt, haben wir keine Inflation mehr. Die Inflation ist sozusagen die erste Ableitung des Preisniveaus. Ja. Ja? Also klar. Also dann, ja. Ist Klaus Schwab böse oder gut?
1: Jetzt werde ich mir keine Freunde machen. <lacht> ich bin mal gespannt. Ich habe eine konträre Meinung zu ihm. Ich glaube, er meint es tatsächlich gut. Und ich kann das daher sagen, weil ich Vorgespräche hatte bezüglich eines Interviews bei mir auf dem Kanal. Und ähm, der Mann wird falsch eingeschätzt und hat, er hat er glaubt wirklich das, was er sagt, er glaubt wirklich, dass er Positives für die Welt tut. Ich glaube aber jetzt im Nachhinein, ich habe auch einen sehr, sehr guten Freund, der hat über eine Dokumentation gedreht, da ganz auch ganz liebe Grüße an Markus, Markus Vetter, Krimmelpreisträger, hat eine Dokumentation über den WEF gemacht, über den, ähm, über Klaus Schwab gemacht und Klaus Schwab ist ja, wie ist der Name sagt Schwabe, er kommt aus Ravensburg, <lacht> Und ähm, ich hatte einen sehr netten Kontakt mit dem WEF und ähm, es kam dann leider doch nicht zustande, weil ich wollte ihm einfach die Möglichkeit geben, dieses vielleicht falsche Bild zu revidieren in der Öffentlichkeit, weil er wird ja oft sehr negativ dargestellt. Und ich muss sagen, mein Resümee ist, ich glaube, er wird benutzt. Und ich glaube wirklich, er meint es ehrlich, er will wirklich die Welt zu einer besseren hinentwickeln. Und wird aber von anderen, jetzt mächtig klingt wieder so verschwörungstheoretisch, aber von anderen Protagonisten tatsächlich als Bühne verwendet, benutzt ähm, und als Marionette installiert. Genau.
0: Ja, also vergessen wir mal den Teil mit der Marionette, aber im anderen Teil bin ich bei dir. Ich ja. glaube also auch, dass sie es ernst meint, auch ehrlich meint, auch gut meint. Das weiß ich, das weiß ja. ich wirklich. Das ja. weiß ich das wirklich eins das so zu eins. Also, ich glaube auch, dass er oft missverstanden wird, auch dieses Zitat, was ihm immer zugeschrieben wird. Ja, wir werden nichts besitzen und glücklich sein oder irgend sowas. Das ja. ist WF, das, das ist
1: tatsächlich so. Aber die meint es ja anders. Also die verpacken es ja anders.
0: Ja, ja, erstens, wenn es, wenn es gesagt worden wäre von ihm, dann wäre es anders gemeint gewesen mhm. als das. Aber ganz abgesehen davon, leugnet er selber, es jemals gesagt zu haben, und ich habe auch noch nie
1: jemanden gefunden, der mir die Quelle zeigen konnte. Hat er auch nicht, ja? Er hat es nicht gesagt. Es ist ein Werbetrailer, den kann man auch einschauen vom WEF. You will own nothing and you will be happy. Da geht es um Sharing Economy. Ja, ja. Das war einfach kein Also das ist
0: nicht von ihm, sondern es war ein Werbetrailer. Es ist ein Werbetrailer vom okay. WEF ah, ja. und,
1: und da geht es einfach um die Sharing Economy, dass man halt nicht 50 Autos braucht, sondern braucht nur ein Auto und man teilt es mit dem Nachbarn und so weiter, um einfach Ressourcen ah, ja. zu sparen und so weiter. Also ich glaube, der Grundgedanke ist nicht schlecht. Die Ausführung und vielleicht auch die Ideen derjenigen dahinter ist vielleicht eher nicht so produktiv und gut für die Allgemeinheit. Um es mal so auszudrücken.
0: Ja, es lassen sich viele Sachen missbrauchen, ne? Ja. Das ist der Punkt. Ja, und
1: deswegen sage ich, ich denke mal, er ist gut. Als <lacht> wird es einen richtigen Shitstorm organisieren. <lacht> Markfred, ich denke, Klaus Schwab ist doch kein. Okay, er ist gut oder er ist ein guter? Ich glaube, er, er meint es gut tatsächlich. Und ich glaube okay. ich, ich glaube nicht, dass er ein schlechter Mensch ist. Also wie gesagt, ja, ja. so habe ich jetzt ihn eh nicht kennengelernt. Also
0: wie gesagt, wäre ist auch nicht meine Einschätzung. Ja? Ja, der Mann ist über her, 80, darf tut. man nicht
1: vergessen. hat auch Kinder, ja, hat auch ja. Enkel und alles. Und der will wirklich Also was ich glaube auch, dass das hier so ein bisschen
0: aufgebaut wird als Feindbild. Genau. Ja, was er ja eigentlich genau. so gar nicht ist. Ja. Wir sollen über Resilienz sprechen. Sag mir mal zwei Wörter zur Resilienz. Du bist da ja Experte drin.
1: Tja, soll ich zu so sagen? Ähm, die letzten zwei Jahre haben einfach gezeigt wie wenig resilient unser jetziges System ist, wie wenig resilient die Politik Worauf ist, ist das zurück? der Euro ist. Wie bitte? Worauf führst du das zurück? Wir haben gesehen, wie schnell die Lieferketten in unserer Just-in-Time-Produktion zusammengekracht hey, aber sind. Aber warum abhängig, ist das so? Wie abhängig wir sind von dieser Just-in-Time-Produktion und Lieferkettenstruktur durch die Globalisierung. Wir produzieren on demand. Wir haben halt die Gewohnheit, dass wir wissen, okay, ich brauche jetzt nicht zum Bäcker gehen am Samstag, weil ich gehe sonntags in den Tankstelle, da gibt es auch frische Croissants. Und diese Abhängigkeit hat dazu geführt, dass wir anfälliger geworden sind durch diese Gesellschaft, in der wir leben, dass wir nur noch für zwei Tage Lebensmittel haben, dass wir überhaupt nicht mehr wissen, wie geht es für Felderwirtschaft, wie baue ich Kartoffeln an, weil es ist ja alles verfügbar, ständig verfügbar und zwar in 38 Sorten. Ich kann 100 Joghurtsorten aussuchen, manche klingen eher wie eine Seife, ja, Aloe Vera mit, was weiß ich, Mango-Geschmack und so weiter. Und ähm, diese Entwicklung, die Zivilisation hat uns leider jetzt in eine gefährliche Abhängigkeit gebracht und uns vom eigentlichen Menschsein weit entfernt. Und wir sind so Wir denken, wir sind so modern und komplex und ähm, fortgeschritten wie noch nie. In Wirklichkeit sind wir so abhängig wie noch nie von einem System, was sehr fragil ist.
0: Also, ich glaube, das Ganze liegt daran dass wir in einer sehr stabilen Rahmen oder sehr stabilen Rahmenbedingungen gelebt haben. Und wenn das sehr stabil ist, dann ist klar, dann ist natürlich die optimale Strategie, die man selber wählen kann, sich eben genau für diese Bedingungen optimal anzupassen. Das heißt aber, wenn es optimal für einen Typ von Bedingungen angepasst ist, dass es ganz schlecht angepasst ist für alle anderen Bedingungen. Und durch diese lange Stabilitätsphase, die wir in der Vergangenheit hatten, dadurch ist es für meine Begriffe erst entstanden, dass wir jetzt keinerlei Resilienz haben. Ja. Hätten wir die ganze Zeit Störungen gehabt, Hätte es kleine Krisen gegeben, das ist wahrscheinlich das, was du vorhin auch gesagt hast, ja. Ja, lieber mal einen Haufen kleinerer Krisen als dann das ganz das großen Zusammenbruch sozusagen, ja. ja. mhm. dann wäre wahrscheinlich auch alles wesentlich resilienter und dann wäre, hätte es sich auch gelohnt auf Resilienz, also Redundanz beispielsweise hinzuarbeiten. Ja? Aber jetzt sind die alle aus dem Wirtschaftsprozess ausgesiebt worden, die das gemacht haben. Ja? Denn jeder, der vorsichtig war, der ist ja rausgeflogen, weil er zu teuer war. Daran liegt das. Ja? Also es gibt auch so eine Gesetzmäßigkeit, die dahin geführt hat, dass wir im Augenblick halt so fragil sind. Ja? Genau. Und die, und, so Warner, sind. und die Warner wurden diffamiert
1: als Untergangspropheten. Genau. Als Untergangspropheten. <lacht> um <daraus lacht> ja, genau. Zu machen. <lacht> ja, ist so, ist und
0: so. man war ja schon ein Prepper, wenn man nur mal für drei Tage Nudeln zu Hause hat. Genau. Und ja?
1: früher war das eigentlich, die Vorratskammer war gang ja. und gäbe. Die Oma hat eingeweckt und eingemacht und es war überhaupt nichts. Ähm meine
0: Großeltern wären ein halbes Jahr durchgekommen. Ja, ja meine Die auch. haben ihr ja. Zeug geerntet ja, und dann haben sie das wir das gewohnt, im Winter kaum was dazu zu kaufen, weil und die jetzt, das selber eingemacht haben. Jetzt sind es
1: Schwurbloch und ja. Trepper. Ja. Ja. Ja, ja. Ja.
0: Aber klar, ja, das sind natürlich andere Bedingungen, die wir jetzt haben. Ja, ja. Wir haben uns daran gewöhnt. Und nochmal, es war sozusagen ein, gab eine Bestrafung für okay. jeden, der resilient sein wollte. Es hat immer ja? zwei Seiten, genau. Ja. Und die, die guten Jahre Übrigens haben... Übrigens auch für diejenigen, die nachhaltig sein wollten. Ja. Ja, ist hier im Grunde genommen auch bestraft worden. Und genau. jetzt wundern wir uns, dass es nicht so ist.
1: Ja, ja? d'accord.
0: Okay, sind wir uns ja einig. Na, brauchen wir ein ganzes Gespräch zu führen, sind wir immer einig. Ähm, waren die Politik eigentlich schon immer so schlecht oder nehmen wir das heute nur anders wahr? <lacht> das fand ich eine interessante Frage. Waren die immer so schlecht, was sagst du? Nein. Waren sie nicht, oder? Nein. Will Nein. ich auch so sehen.
1: Also, scheiße, schon wieder das gleiche. <lacht> nee, ist tatsächlich so. Ähm, ich glaube, dieses Berufspolitikerum, dieses Berufspolitikertum, die, dieses Berufspolitikertum ist leider verwahrlost, moralisch, ethisch und ähm, deswegen bin ich gegen ähm, Berufspolitiker. Ich bin dafür, dass die Laufzeiten begrenzt sind. Ich bin auch für eine Art Haftung der Politiker und auch Überwachung und dass die auch aus der Realität kommen müssen. Sie müssen vorher Berufserfahrung gesammelt haben, aber ähm, die letzten Jahre, man, man, wer tritt noch zurück, Christian? Ganz ehrlich, früher sind die zurückgetreten wegen ja. einem Bleistiftspitz oder weil sie anscheinend homosexuell waren und heutzutage können die machen und was sie wollen, sparen und so weiter. Ähm, die werden nicht zurücktreten, niemals. Man schützt sich gegenseitig. Eine Krähe der anderen kein Auge aus. Und deswegen ist leider die Politik aktuell so schlecht wie noch nie. Das ist halt auch wieder ein Zyklus leider. Durch diese Negativauslese, durch das Peter-Prinzip wird halt sozusagen der Rest vom Fest nach oben gespült. Und jemand, der wirklich was kann, der geht nicht in die Politik. Der verdient am freien Markt viel mehr Geld und muss sich nicht mit Eiern bewerfen lassen oder mit irgendwelchen Idioten um seinen Stuhl kämpfen.
0: Ich weiß nicht, ob das die ganze Geschichte ist. Ja? Nee, ähm, aber du hast eigentlich so kurz und knackig an der. Doch, ich könnte ja, dir nahm. natürlich hier eine Vorlesung <lacht> das halten. Ne, ja, ich habe ja ich Bücher geschrieben. Für die Vorlesung bin ich zuständig <lacht> hier. Ja. Okay, für die Bestseller du, naja, gut. Kommt doch. Aber ich glaube auch, dass die Politik sich tatsächlich komischerweise irgendwie geändert hat. Die hatten früher irgendwie so eine Sache, dass die doch sehr stark für etwas gestanden haben und das dann auch durchgezogen haben gegen Widerstände. Und heute ist es aus irgendwelchen Gründen so, dass sie in eine andere Richtung abrutschen und auch ja so häufig ihre Positionen wechseln. Auf das war einmal. Merkel.
1: Merkel war das. Ja, er hat die CDU nach links gedreht, einfach und hat den Grünen und der SPD die Wählerstimmen genommen und zeigt, ja, dass die das geradezu, ge
0: geradezu umgetauscht ja? ja. Also, ich meine, die Grünen sind auf einmal Kriegstreiber ja. Ja, und ja. die CDU
1: labert irgendwas von Nachhaltigkeit und so. ist ja das so, als würden die einfach die, ja. die Positionen Willkommen also schon in der Zeiten, ja. ja, Willkommen in der Zeitenwende. Das ist der Paradigmenwechsel, den ich im letzten Buch in dem zykling aufgezeigt habe. Oben ist unten, unten ist oben und es wird alles auf den Kopf getreten. Die Welt wird nie wieder so sein wie zuvor.
0: Na gut, das ist das Wesen der Welt. Sie ist nie so wie zuvor. Aber <lacht> Es
1: ist ein radikaler Schnitt, den wir jetzt erlebt haben, durch Corona unter anderem, der aber schon länger vonstatten geht. Dieses ist Fourth Turning, dieser Zyklenwechsel. Ja, ja. Und der wird auch einhergehen mit einem neuen Geldsystem. Und das sehen wir gerade alle. Ich meine, wenn ich euch vor zwei Jahren gesagt hätte, wir werden irgendwann mal wieder einen Krieg in Europa sehen, das zeigt dieser Zyklus, hättet ihr alle gesagt, niemals, das haben wir. Ne? Und es wird auch nicht das Ende sein.
0: Ja, wobei Krieg in Europa, ich weiß nicht, ob man das wirklich so nennen sollte. Also unter Krieg in Europa hätte man sich was anderes vorgestellt. Da hätten man sich ja vorgestellt, dass zwei Zentralstaaten Europas plötzlich wieder einen Krieg führen. Ja, warte mal ab. Ja, ja okay, gut. Kann natürlich sein, dass es noch kommt, aber ja. noch ist er nicht da. Ja? Na gut, was anderes. Ähm, mal angenommen, Putin ähm, würde sagen, ja, Nord Stream 2, nur dadurch gibt es noch Gas. Sollten wir das aufmachen? Was ja, sagst du? sofort. Sag ich auch. Ja. Ich sage jetzt irgendwas anderes. Nein, ich meine, es ist ja sowieso vollkommen lächerlich, dass das Ding ja. nicht auf ist. Ja. Also ich meine, man kann sich ja dann Gedanken darüber machen, ob wir tatsächlich jetzt so ein Gasembargo machen wollen oder nicht. Aber was ich überhaupt nicht verstehe, ist, dass da auf einmal ein Riesenspektakel gemacht wird mit dieser Nord Stream 2. Ja, also es gibt die Eins und darüber beziehen wir im Augenblick ja auch das Gas. Ja, also ich habe auch nie verstanden, warum das jetzt so ein wahnsinnig großes Politikum geworden ist. Also Inhaltlich ist, ist das, glaube ich, nicht zu rechtfertigen, oder?
1: Nee, aber die USA will das halt nicht. Ja, das glaube ich auch oder? Es geht um Macht und es geht um Geopolitik, Punkt aus. Es geht nicht um Deutschland oder Energieversorgung und Sicherheit oder sowas. Es geht wirklich nur, dass Deutschland und die äh, Russen keine zu enge Bande haben. Das ist die hartland theorie
0: Ja, also wahrscheinlich wird das so sein. Ja. Ich kann mir das auch nicht anders erklären. Ja, Macht ande keinen Sinn. Ja. Es gibt keine Begründung genau. sonst. Ja, also das gut. Ich meine, es ist natürlich auch ein bisschen die Frage, diejenigen, die Nord Stream 2 unbedingt wollen, also die andere Seite, so ganz verstehe ich die auch nicht, weil im Augenblick haben wir nicht Leitungsengpässe. Ja, also da, also abgesehen jetzt von denen, die vielleicht so ein bisschen künstlich herbeigeredet worden sind, aber richtige Leitungsengpässe gibt es eigentlich nicht. Also daher
1: diejenigen, die sagen, für uns ist Nord Stream 2 so unfassbar wichtig, die verstehe ich eigentlich fast genauso wenig. Mhm. Oder? Ja, weil Nord Stream 1 funktioniert ja auch, aber ich denke mal, Putin und Russland möchten natürlich Nord Stream 2 unbedingt aktivieren, um erstens den Amerikanern 1 auszuwischen mhm. und zweitens, weil halt natürlich auch ähm, ökonomische Interessen dahinter stehen. Deswegen das mit der Turbine und die Ausrede und die Wartung ja. und so weiter. Also es gibt immer einen Grund, warum etwas passiert und natürlich haben die Russen auch Eigeninteressen, genauso wie die Amerikaner, Punkt aus. Keiner ist ja für den ja. Los. Na gut,
0: aus russischer Sicht verstehe ich das ja sofort. Ja? Mhm. Die wollen halt gerne, dass das Zeug nicht unbedingt durch die Ukraine durch muss. Ja? Also verstehe ich sofort, warum die die unbedingt haben wollen. Ja. Naja, gut. Ähm, du hast das letzte Mal, als wir ein Video zusammen gemacht haben, empfohlen, Bitcoin zu kaufen, da stand aber 60.000. Mhm. Kommentar? Ja, immer noch. Kaufen, kaufen, kaufen. <lacht> also, <lacht> aber die, die es jetzt gemacht haben, haben erstmal ein Drittel verloren. Ne?
1: Ja, wenn äh, sie verkaufen, Drittel, wenn sie jetzt mein, verkaufen, tatsächlich, wenn sie jetzt verkaufen. Na, auch aber, wenn sie
0: einfach nicht gekauft hätten damals, sondern es jetzt tun würden. Dann sind es auch zwei Drittel mehr.
1: Dann, also Fakt ist, <lacht> lass mich ausreden, ganz kurz und zwar, ähm, also ich, ich glaube erstens, ich habe ja damals auch gesagt, immer in Branchen einsteigen und immer ähm, diversifizieren, nicht alles auf eine Karte setzen. Ich bin nach wie vor von Bitcoin überzeugt, wer tatsächlich damals bei 60, was echt, bei 60.000?
0: Naja, das waren 60.000.
1: Das kann fast nicht sein, aber doch, ich gucke mal nach. Nee. Aber weil, ja, okay, gut. Also wenn es wirklich so war, was ich wirklich überprüfen werde, weil ich glaube, unser Gespräch Wir war, haben danach noch ähm, über verschiedene Sachen gelästert und da ist der Begriff 60.000 aufgekommen. Doch, Na, doch. Als Ziel vielleicht. Gut, Unabhängig davon, ich glaube, selbst wer bei 60, oder sogar bei 68.000, was so der Höchstkurs war, gekauft hat, wird langfristig trotzdem im Plus sein, weil Bitcoin wird meiner Ansicht nach sich durchsetzen. Jetzt zwischen 10.000 und 20.000 Euro, habe ich ja auch gesagt, sind Kaufkurse und ich habe auch diesen, diesen Abfall beim Preis auch ähm, prognostiziert in mehreren Videos, dass wir nochmal unter 20.000 Dollar gehen, ist ja auch passiert. Aber ähm, der jetzt damals gekauft hat, sollte jetzt tatsächlich eher nachkaufen, um zu verbilligen, Cost Average und so weiter. Und langfristig wird Bitcoin alles schlagen, meiner Ansicht nach. <lacht>
0: Na gut, wir machen ja dann in zwei Jahren nochmal ein Video, dann gucken wir mal. Gerne,
1: gerne, gerne, gerne.
0: <lacht> okay, einer hat geschrieben, wir sollten unbedingt mal über die Corona-Maßnahmen sprechen. Das machen wir jetzt natürlich nicht lange. Aber sag mir mal eines, rückblickend. So ganz am Anfang, ja? also als es gerade ganz neu war,
1: Fandest du da nicht die Maßnahmen okay? Ja, klar. Also ich habe zum ersten Mal davon gehört, im Januar 2020 durch einen Kontakt in, in, in China. Und ich bin damals wirklich ähm, mit Mundschutz schon in Edeka reingegangen und mir die Hände desinfiziert, weil ich wusste, Du warst
0: Verschwörungstheoretiker.
1: Ja, wir haben globale Lieferketten, das Ding wird rüberkommen, wenn die Flugzeuge weiter fliegen und die Schiffe weiterfahren. Und da war ich sehr, sehr vorsichtig. Und dann kamen ja auch die ersten Bilder aus China und dann kamen auch dann später noch andere Bilder und es war schon sehr beeindruckend und ich habe immer gesagt, auch in den Büchern, also eine Pandemie kann einen großen globalen Crash auslösen und Pandemien sind einfach, die stoppen nicht an der Grenze und durch Lieferketten natürlich begünstigt heutzutage. Das heißt, innerhalb von wenigen Stunden kann ein Virus vom Ende der Welt nach Deutschland kommen. Und Weiß ich kann mich erinnern,
0: ich habe damals ein mathematisches Modell äh, geschildert auf meinem Kanal, ja, was mhm. das relativ genau. gut beschreibt, wie sich das verbreitet. Ja. Das diffundiert ja im Grunde genommen so, dass es nach einiger Zeit gleichmäßig über die ganze Welt verbreitet exponentiell, ist. Exponentiell,
1: genau. Gibt es auch ein schönes, schönes Spiel auf dem Ja, Store. exponentiell,
0: das ist eine Sache, aber vor allen Dingen ist, ist es gleichmäßig. Genau. Ja, also das, man stellt sich ja oft vor, das bleibt dann wie an einer Stelle und wächst da vielleicht lokal, exponentiell und
1: all solche Sachen. Das ist ja nicht so. Es war bei der Pest teilweise so. Da hat es viel länger ja. gedauert bei der Ausbreitung, weil es halt keine Autos gut, gab, klar, und eine die, die gab und so genau, weiter. Weil hat die länger Bewegung gedauert. langsamer war. Genau. Aber Fakt ist tatsächlich, und da wurde ich damals angeschaut wie ein Außerirdischer, nach dem Motto, okay, was macht der Japaner jetzt hier im Etika, im Schwäbischen? Ähm, und dann, ein paar Monate später, war relativ schnell klar, anhand der Daten, Fakten, Statistiken, dass es nicht so wild ist, wie es dargestellt wurde. Und dann habe ich die Maske wieder abgenommen, wurde dann wieder doof angeguckt. Ne? Also mhm. war schon im April beim ersten Lockdown klar, okay, es ist nicht so wird nicht so heiß gekocht, wie es gegessen wird. Beim ersten Lockdown ähm, warst du schon auf dem Trip, dass du gesagt hast, ja. es ist zu viel? Ja? Genau, sofort. Mhm. Also war im April schon, wusste ich, das ist nicht schlimm weil man, wer, wer Statistiken und so lesen kann... Der also ich hat fand, das, dass, dass die Daten das damals nicht hergegeben haben. Ich fand schon. Ja, das ist natürlich so eine Sache. Ja? Wir hatten damals ja... Er erinnert sich an den R-Wert, der hochsterilisiert wurde, der R-Wert, wo dann die Bundeskanzlerin yeah. gesagt hat, also wenn der unter 1 fällt, dann können wir mit dem Lockdown aufhören. Der war relativ schnell wieder unter, unter, unter 1 und genauso auch Schweden. Schweden war das perfekte Beispiel. Na gut, Die Saisonalität wurde halt völlig unterschätzt, ne? Also das ist, glaube ich, schon eine der Sachen. Ja. Aber
0: also ich fand jetzt am Anfang, also dass die Saisonalität so stark ist und dass der R-Wert so schnell so weit runter sinken mhm. würde, damit habe ich nicht gerechnet, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin schon davon ausgegangen am Anfang, dass auch insgesamt dieses exponentielle Wachstum eine ganze Zeit lang so weitergeht. Also ja. es ist ja nicht ganz echt exponentiell. Ja. Also ja. Es ist ja immer unterexponentiell. Aber am Anfang ist es praktisch nicht zu unterscheiden. Genau. Ja. Und wir haben dann, glaube ich, im Laufe des Jahres 2020 gelernt, es ist eben doch weniger, als wir erst gedacht haben. Ja. Ja. Also die Standard Standardmodelle, die ja von Malaria und sowas herkamen, ja, mhm. die haben hier ganz offenbar falsch gearbeitet. Absolut ja. falsch. Und ich glaube ja nach wie vor, das liegt oder nicht nach wie vor, sondern rückblickend glaube ich, das liegt daran, dass der Dispersionsfaktor nicht richtig einberechnet worden ist. Also dass die R-Werte zwischen einzelnen Personen sehr unterschiedlich sind. Genau. Und das macht dieses Standardmodell kaputt. Ja, das reagiert darauf falsch, das muss man mit einbeziehen und wenn man das mit einbezieht, dann merkt man, es wird schneller
1: gedämpft, als man erst gedacht hat. Du hättest im Expertenrat dabei sein müssen. <lacht> Nein, nee, ernsthaft, weil es ist 1A genauso, wie du es gesagt hast. Es sind einfach wirklich fundamentale Fehler ähm, gemacht worden, die aber uns zwei Jahre gekostet haben.
0: ja, naja, klar, weil man halt mit aller Gewalt an einem bestimmten
1: Modell festgeklammert hat ja, und sich davon irgendwie nicht lösen konnte. Also genau. das ist schon echt man, verrückt, hat, Ich glaube, man ja? hat sich auch verrannt und wollte es nicht sich eingestehen oder die Leute damit vom Kopf stoßen und sagen, okay, wir lagen vielleicht bei im ersten Doktor Falsch, lassen Sie uns auch einen zweiten machen. Und hier haben wir wieder Zahlen. Man hat sich auch so ein bisschen die Zahlen ja, schön gemacht und auch so präsentiert nach dem Motto, wir müssen jetzt aber... Und natürlich, es war eine Massenpsychose im Endeffekt. Ganz klar, da habe ich ein wunderschönes Interview auch gemacht mit Matthias Desmet, belgischer ähm, Statistiker, der das schön beschrieben hat, was die Psychologie von Corona ist und was da geschehen ist in den letzten zwei Jahren. Na gut,
0: also zur Massenpsychose gehe ich jetzt nicht mit. Ja. Ja, also endlich, das, äh, endlich äh, genau. ein Thema, wo wir nicht <lacht> d'accord sind. Ja. Ja. Aber es ist natürlich gar keine Frage, dass da schon die ursprünglichen Modelle einfach grottig schlecht waren. Ja. Ja? Also das war wirklich eine, eine klatschende Ohrfeige für Modelltheoretiker. Und ich bin ja einer von denen. Ja. Also, es ist schon bitter zu sehen, wie falsch so Modelle sein können und wie lange es dauert, bis man dieses Falschsein mal verstanden hat. Ja. Bis man dann auch mal verstanden hat, dass beispielsweise die Maßnahmen weniger wirkungsvoll sind, als man erst gedacht hat. Ja. Ja, das ist ja auch ganz komisch. Ja. Und zwar in eigentlich ist Hinsicht,
1: egal ob Masken, ja.
0: Lockdown ja. oder Abstand. Also, ich meine, gut, die Masken bringen ja schon was Messbares, aber viel weniger, als man erst gedacht hat. Ja, das ist so, nein,
1: null stimmt nicht.
0: Also, das stimmt nicht. Es bringt wenig, es bringt sehr wenig. Aber signifikant. Die Effektstärke ist nicht so groß, aber es signifikant.
1: Dann erklären wir Schweden. Erklären wir Schweden, keine Masken, auch nicht in geschlossenen Räumen, nicht beim Einkaufen.
0: Ja, gut. Es das heißt ja nicht, dass wir damit einen R-Wert haben, der exorbitant hoch ist. Ja? Aber Sie können es ein bisschen runterdrücken. Aber hey, das soll ja nicht unser Hauptthema hier sein. Okay, ja? Ja. Ja. Dann gehen wir zum nächsten. Ähm, China und Taiwan, wann marschieren die ein? Nächsten zwei Jahren. Meinst du echt? Ja. Wieso das?
1: Also erstens, wenn du in die, in die, in die Geschichte zurückschaust, Taiwan war Teil von China und es wird sich China holen. Zweitens, Semiconductor. Die, die Chinesen brauchen Semiconductor, also Chips und die werden da mal zum Großteil produziert, sind ähm, weltgrößter Produzent von Chips und ähm, aus den zwei Gründen werden sie die erste Möglichkeit nehmen, um sich ähm, Warum haben sie das nicht jetzt gemacht?
0: Also für meine Begriffe wäre doch die beste Möglichkeit die gewesen, als die ganze Welt in Aufruhr war, weil Russland gerade einmarschiert ist. Warum sind die nicht in dem Augenblick losmarschiert? Die wussten das doch garantiert einen Monat vorher. Die
1: wussten es einen Monat vorher, aber ich glaube, China ist noch nicht so weit, sich vorzubereiten für die Sanktionen, die kommen werden. Deswegen verkaufen sie jetzt massiv ja die US-Dollar. Deswegen kaufen sie Rohstoffe so stark ein wie noch nie, kaufen Gold und so weiter. Aus dem Grund, sie machen gerade einen reinen Tisch. Sie bereiten sich darauf vor, genauso wie Russland, sich schon seit 2014 vorbereitet also hat. Angst vor den Sanktionen, waren ja. noch nicht gut genug vorbereitet? Es gab, es gab genau. Und mhm. sie haben gelernt, sie wollten auch gucken, was passiert. Mhm. Praktisch, ähm, Testballon ist Russland mhm. und die bereiten sich jetzt ganz genau darauf vor und dann werden sie viel besser dastehen als Russland, sobald sie sich Taiwan schnappen.
0: Na gut, Russland war ja auch darauf vorbereitet. ne? Ja. Also die Sanktionen, okay. wobei jetzt, dass wir so viele Rechtsbrüche auf einmal auch machen, ja, lauter ja. Vermögen beschlagnahmen und sowas, ja, was ja ein Problem. Nein, ja. nein.
1: Nee, Also ähm, Russland war schon relativ gut vorbereitet, weil sie eine lange Laufzeit hatten. Aber natürlich ein paar Sachen haben sie schon auch überrascht. Man kann es nicht optimal darauf vorbereiten, aber die Sanktionen schaden natürlich uns und dem Westen mehr als Russland. Das ist jetzt auf jeden Fall klar. Jedem. Kurzfristig zumindest. Ja, mittelfristig kann sich
0: das Blatt natürlich schnell wenden. Aber natürlich, die sind darauf vorbereitet. Ja. wir
1: dürfen nicht vergessen, über 100 Länder machen bei den Sanktionen nicht mit. Ganz Amerika, ja, ja, ganz klar. Afrika sagen, ist mir doch egal, Indien kauft so viel Gas und Öl ein wie noch nie. Und wir kaufen dann das Öl und das Gas über Indien direkt wieder ein in Deutschland, was ja wirklich völlig behindert ist. Also das ist die dümmste Politik, die ich jemals gesehen habe.
0: Naja, wir unterschätzen oder überschätzen eigentlich noch den Einfluss des Westens. Ja, wir glauben sozusagen, wir haben noch das Sagen wie vor 50 Jahren oder sowas und merken nicht, dass es da eben schon wesentlich mehr Ausweichmöglichkeiten als vor einiger Zeit ja. gibt. Ne? Ja. Okay. Aber jedenfalls deine Position ist, wenn China erstmal richtig
1: darauf vorbereitet ist, ja, ja dann ähm, mhm. werden die das machen. Ja. Naja, ich hoffe, du behältst da nicht recht. Das hoffe ja. ich natürlich auch, Chris. Im Willen verstehe ich mich nicht falsch. Ich würde jetzt nicht irgendwie in die, in die Fanfaren blasen und mich freuen, wenn jetzt Taiwan irgendwie eingenommen wird. Aber wer die ja. chinesische Seele kennt und die kommunistische Partei, der weiß einfach, es geht hier um Ehre, es geht um Tradition, es geht um Geschichte und es geht vor allem auch um ökonomische Interessen. Und aus dem Grund werden sie sich Taiwan holen. Na gut, am
0: Ende ist es was Ähnliches wie äh, bei der Ukraine auch. Ja. ja? Äh, das ist ja auch sowas wie, dass eben Putin es nicht verschmerzen kann sozusagen, dass dieser Teil des Zarenreichs auf einmal fehlt, ja, das... Ähm Ah. ist sicherlich sozusagen die Auszahlung an Ihnen.
1: Na, da, da bin ich jetzt, da sehe seh ich jetzt anders wie du. Komplett. Echt? Endlich. Ah. Ja. nee ich glaube, ähm, es gab mehrere Knackpunkte in der Geschichte ähm, und zwar ähm, einmal natürlich Donbass, seit 2014 gibt es da ja kriegerische Auseinandersetzungen, dass die ukrainische Armee die russische Bevölkerung dort auch ähm, angegriffen hat mit vielen tausend Toten, was ja kaum bekannt war. Dann hatten wir auf der anderen Seite natürlich auch die NATO-Manöver, wir hatten ja 2021 hatten wir ein großes NATO-Manöver in der Ukraine mit sechs NATO-Soldaten, was natürlich eine Provokation war, wo Russland noch gesagt hat, bitte macht das nicht. Ich meine, die NATO ist groß genug, bitte nicht an unserer Grenze. Das war natürlich eine Provokation, die Putin nicht auf sich äh, stehen lassen konnte. Und dann natürlich auch, gut, es kommt wieder Bandera und so weiter, die, die, die Nazi-Schelte. Es gibt natürlich diese Bestrebungen, oder es gab diese Nazi-Geschichten, gibt es immer noch und so weiter. Und ähm, dann natürlich auch ähm, der Zugang zum, 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 zum Schwarzen Meer. Das sind so die verschiedenen Punkte und ähm, dahingehend man... Also du meinst, dieses Zarenreich, das ist für ihn nicht wichtig, für Putin? Nein, ich das wundert mich. Also ich glaube jetzt nicht, dass er sich jetzt irgendwie noch ähm, die anderen Länder da holt irgendwie. Also, ja gut, andere Länder, das ist natürlich noch ja, gut, eine wir andere reden von Sache. Uzbekistan, wir reden von Georgien, wir reden von ganzen Baltikum, ja, von, von Finnland. Ja, aber die Ukraine ist ja
0: sozusagen das Ur-Russland. Also ja, das Finnland, das gehört auch
1: dazu. Ne? Und Polen. Ja, okay. Ja. Also das also sehe ich als, nee. Meinst du echt, nee? Sehe ich nicht.
0: Also ich, wenn er könnte, glaube ich, hätte er schon gern wieder das alte Reich. Doch, glaube schon. Ich glaube, dass es für ihn einen Eigenwert hat. Völlig unrealistisch. Kein Eigenwert, keinen Eigenwert, einen eigenen ja. Wert. Völlig unrealistisch. Ja, eben, mag unrealistisch sein, ja. Aber das ist, glaube ich, schon eine Motivation für ihn. Also das kann ich mir nicht anders erklären. Also ich, ich glaube glaub, nicht, dass so sozusagen rein ökonomische Gründe dahinter stehen. Ich glaube,
1: Putin ist glaube ich, rationeller, wie wir oft denken. Das ist überhaupt nicht nicht rational. Ja, na, ich glaube, ja, glaub, dafür ist er zu so smart. Ich mein, der ist KGB, also ich, ich glaube, er weiß, dass das nicht realistisch ist, dass das Zahnreich von 1918 wieder installiert werden kann. 1917 war es, ja. <lacht> genau. Also... Ja, natürlich nicht das Ganze, aber das also die Ukraine ist sicherlich ein
0: wesentlicher Teil da drin. Also ich glaube, dass die Auszahlung sozusagen, also wir als Spieltheoretiker denken hier immer eine Auszahlung, mhm. an, ja, dass die für ihn von der Ukraine wesentlich höher ist, als wir uns das vorstellen, weil das eben so ein wichtiges Puzzlesteinchen ist. Er hat nur verloren dadurch eigentlich, oder? Natürlich, rückblickend ist es in den Fehler.
1: Ja? Ja. Also er also ist, aber das hätte, ich ja, wohl... das hätte ich ja schon vor dem Krieg sagen können. Deswegen war ich ja auch der fest Das habe ich ja auch schon vor dem Krieg gesagt. Genau, ich auch. <lacht> Weil ich deswegen war ich auch davon felsenfest überzeugt, dass er nicht einmarschieren würde. Ja, ich auch. Und das war einer der dümmsten Fehler, die er jemals genau, begangen hat. Genau. Ja? Weil er hat nichts gewonnen eigentlich dadurch. Klar. Also das, okay, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Darüber
0: ja, spreche ich auch noch mal in einem anderen Video, was Kann noch nicht ich. draußen ist. <lacht> okay. ja, also ja. ich mache das. Ja, Klar glaube glaub ich schon, dass auch ein Interessenkonflikt innerhalb des Westens letztlich dazu geführt hat, dass wir falsch kommuniziert haben. Ja, und die Amis werden sich ein bisschen ins Fäustchen gelacht haben die, dabei. Ja, jetzt zumindest weiß ich streiten, eine freut sich der Dritte.
1: Ja. Und du darfst auch nicht vergessen, ich meine, es gab tatsächlich diese Aussagen, dass die NATO nach 89 sich nicht Richtung Osten ausweitet und es hat sie halt trotzdem gemacht. Und alles wird so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, finde ich, von der westlichen Presse. Man muss immer beide Seiten sehen. Ich meine, immer mal, oh ja. keine dieser Argumentationen äh, soll irgendwie diesen Krieg rechtfertigen, aber wir sollten doch versuchen, objektiv auf die Sache zu schauen. Und es gab von beiden Seiten Fehler und es gab von beiden Seiten auch Versuch, den Versuch, Brücken zu bauen, um das zu also Kiew-Abkommen und so weiter, oder nee, Minsk-Abkommen, Entschuldigung, das Minsker abkommen um das irgendwie zu wurde Also ich
0: glaube ja auch, dass wir am Anfang gerade durch bessere Kommunikation in verschiedene Richtungen ja. hinweg sehr viel hätten ausrichten können. Absolut. Ja. Aber na gut, das ist Schnee von gestern. Kommen wir zum anderen Thema, Twitter-Übernahme. Wie findest du das?
1: Es <lacht> wäre schön gewesen, <lacht> aber ich glaube, Elon hat erkannt, dass es erstens viel zu teuer ist, zweitens, was ist der Mehrwert und drittens, dass da zu viele Bots unterwegs sind.
0: Ja. Ja, das mit den Bots glaube ich nicht. Das hat mir noch nie einer zeigen können, dass diese Bots echt sind. Ja, ähm, ja ich weiß, diese Theorien gibt es immer wieder und jeder, der es versucht hat, ist dem Nachweis schuldig geblieben. Bis hier. Echt? Ja. Also ich denke, also ich muss mal gucken, ich habe aber was gesehen.
1: Nein. weil auch. Also es
0: gibt natürlich Bots, aber die sind eher so, dass man sie auch erkennt, dass sie auch sagen, dass es Bots sind oder gibt es vielleicht einzelne Personen, die mit mehreren Accounts arbeiten und das so halbautomatisiert machen. Aber dass es ganz echte Bots gibt, die Ant also den Beweis ist wirklich bisher jeder schuldig geblieben. Mhm. Also Das glaube ich überhaupt also nicht. Auf jeden Aber F vergessen wir mal diese ganze Bot ja. Ja? Ähm, Ich glaube, ein Problem bei der Geschichte ist, dass wenn man ein ganz konkretes Kaufangebot machen muss und dann auf einmal die Kurse sinken, und das tun sie ja auf, auf einmal global, dann hat man natürlich ein Problem. Mhm. Und der hat dummerweise genau die Phase erwischt, in der die Kurse eben sowieso gerade gesunken sind. Ich glaube, das ist das Hauptproblem. Ja? Ich ähm, das ist, aber rein, das ist sozusagen monetär. der, der monetäre Teil davon. Ja? Äh, mal angenommen, er hätte es
1: übernehmen können. Wäre das eigentlich für die Plattform Twitter gut oder schlecht gewesen? Ich glaube gut. Glaubst du? Warum? Ja. Du, einfach, weil Twitter ist auch ein bisschen woke geworden und if you go woke, you go broke. Es war einfach zu viel Canceling, zu viel Zensur und so weiter. Ich habe es selber erlebt, teilweise wegen Lächerlichkeiten wurden dann Tweets gelöscht und man wurde dann teilweise ausgeschlossen. Und ich glaube, es hätte einfach für den, für den Diskurs, für die Debattenkultur, für die freie Meinungsäußerung doch einiges gemacht. Und hat er hat ja gleich gesagt, er will das auf jeden Fall nicht mehr so stark regulieren wie zuvor.
0: Ja, also kann sein, dass das sich positiv ausgewirkt hätte. Also eine bist Sorge, nicht, ja. die ich dabei ein bisschen habe, ist, dass sowas ganz schnell umschlägt in eine andere Richtung, dass dann plötzlich alle glauben, ah, ist ja super, und jetzt kann man ja das, was dann zusätzliche Freiheit da ist, missbrauchen. Ja? Die Gefahr und, besteht immer. Und dann hast du das Problem, warum sie nämlich doch wieder eingreifen, und dann wird ihnen plötzlich am Ende jeder sagen: Ah, süße, jetzt bist du doch irgendwie wie mhm. und machst sozusagen. Das eine sagst, aber das andere. Ja. Ja? Hätte, hätte wegen also, ein
1: zurückkommen können. Ja, ja, sehe ich auch so. Ja, also Die ganz Gefahr große steht. Gefahr.
0: Ähm, und das kann auch der Grund sein, weshalb Twitter überhaupt plötzlich, oder nicht plötzlich, aber überhaupt an vielen Stellen relativ stark agiert. Weil sie Angst davor haben, dass so eine schnelle Schwelle überschritten wird. Mhm. Ja? Aber ich bin natürlich bei dir. Es gibt auch etliche Punkte, wo ich auch sagen würde, dann messen sie zu sehr mit zweierlei Maß. Ja, das ist sie. eigentlich das Hauptproblem. Ja. Wenn sie das machen, dann müssen sie aber auch aus auf allen beiden, Richtungen auf machen. Beiden ja? Dann muss es ja. im Grunde genommen neutral sein. Da muss man schwarz durch weiß ersetzen können, rechts durch links. Und wenn es dann immer die gleichen Sachen sind, die entschieden werden, dann ist die Sache gut. Mhm. Ja? Also an sich müsste derjenige, der entscheidet, ob es am Ende gesperrt wird oder nicht, dem darf nicht der konkrete Tweet vorliegen, sondern den darf nur die Sache als solche vorliegen. Sie muss aber manchmal auch reversed sein. Genau, ja? Und dann, dann entscheidet er sozusagen, ohne zu wissen, in welche Richtung das geht. Ja. Wenn es so gemacht wird, dann ist es eine neutrale Geschichte und auch gut. Ja. Ja? Wenn es aber nur in eine Richtung hin blockiert, das geht natürlich überhaupt gar nicht. Genau. Und
1: ja? da sind die halt auf dem einen Auge einfach blind, muss man sagen, teilweise. Leider. Es ist, ähm, ja.
0: Allerdings weniger blind als zum Beispiel Facebook, ne?
1: Ja, d'accord. Ja?
0: Ja. Na gut. digitaler Euro? Kommt. Und gut oder schlecht? Ich weiß, ich habe Ihnen versprochen, dass es ganz viel gibt und jetzt ist es schon vorbei. Nee, keine Sorge, das war nur der erste Teil. Der zweite Teil folgt auch bald. Wahrscheinlich machen wir sogar drei Teile draus. Ich gehe noch ein bisschen weiter rum, damit Sie noch ein paar von diesen tollen Autos sehen können, die hier rumstehen. Aber das ist ja nicht das Eigentliche, sondern wie gesagt, bleiben Sie dran. Vergessen Sie nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit Sie auf jeden Fall die Fortsetzung sehen können. Und natürlich, wenn Sie dabei sind, auch gleich den Kanal von Marc Friedrich. Lohnt sich in beiden Fällen und wie gesagt, wir sehen uns hier dann hier in Kürze in aller Frische wieder. Bis dahin.